0: cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus de Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui ils les frapper les expériences qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour des, tous les juifs de France. Nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent. L'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Hassan Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Martine Pic. Bonjour, je me présente, je m'appelle Martine Pic, Lakshmanan. Le 3 octobre 1980, j'étais, je dirais, presque comme d'habitude, le vendredi soir, à l'office de Shabbat, à la synagogue, dans l'Extension, où se retrouvaient euh, tous les copains et j'étais euh, au troisième ou quatrième rang, ma mémoire me fait défaut. Alors, j'avais 19 ans à l'époque, j'avais l'habitude depuis l'âge de 14 ans d'y aller tous les vendredis. J'étais à l'époque en prépa, dernière année de prépa, et... Mes parents m'avaient dit "Bon, cette année, ce serait bien que tu bosses. C'est pas obligatoire que tu ailles tous les vendredis à la synagogue. J'y allais moins, mais ce vendredi était un vendredi bien particulier parce que euh, il y avait la bat Mitzvah de Françoise Herzog qui pour moi était quelqu'un d'important parce que pendant la guerre, la famille Herzog, donc son père, la famille de Philippe Herzog et ma mère avaient été cachés pendant la guerre ensemble." au Chambon-sur-Lignon. On était donc, toute ma famille et moi, invités le lendemain aux festivités liées à cette bat mitzvah. Mais pour moi, c'était bien plus que des festivités, c'était accompagner Françoise, qui avait donc euh, six ans de moins que moi, accompagner Françoise à sa bat mitzvah et être présente, évidemment, à l'office. Je n'avais pas avec euh, sonner sur tous les toits le fait que ce vendredi, j'irai à la synagogue malgré euh, le fait que j'y aille moins, donc on est au début de l'année hein, la rentrée scolaire, c'était à l'époque je sais pas quoi, le 8 septembre Mais en tout cas, ce vendredi, j'y étais et, euh, et puis du coup ben j'y suis retournée tous les vendredis et je n'ai jamais arrêté d'y aller parce que suite à l'attentat euh, mon l'endroit où j'étais bien, c'était d'être à, à, à la synagogue et donc euh, je n'ai cessé d'y aller pendant euh, 30 ans, 40 ans tous les vendredis moi je suis issu d'une famille à la fois juive et totalement laïque. 100% laïque, voire un peu anticléricale. Et donc euh, mon, mon judaïsme, il se faisait de façon communautaire, il se faisait au travers de la synagogue. Je n'avais aucune vie euh, religieuse, on ne faisait pas Shabbat, mais on ne faisait même pas les fêtes euh, dans, dans ma famille. Donc, euh, la façon d'être, de vivre mon judaïsme, c'était au travers de la communauté. Assez naturellement, on a dit euh, nos parents, mais on voudrait bien comprendre de, de quoi il s'agit. Et c'est comme ça qu'on a été à, à Copernic, euh, dans un premier temps mon frère qui a deux ans de plus que moi puis moi, accueilli par euh, Colette Kessler, qui nous a ouvert au judaïsme libéral euh, et au judaïsme euh, de tolérance que nous entendons pratiquer que nous pratiquons toujours. Je pense que je m'en souviens parfaitement, ça ne s'oublie pas. Euh, 18h35, euh, on est dans euh, la Amida, on va se baisser. Et au moment où on se baisse, une explosion euh, immense. Euh, je n'étais pas directement sous la verrière, donc nous, on a eu des, juste des petites projections de verre. Par contre, on était de là, exactement, où le faux plafond s'est effondré, donc on a reçu un faux plafond sur la tête. Il y avait à ma droite mon jeune frère Olivier, 50 mois de moins que moi. À ma gauche, Isabelle Serfati, 50 mois de moins que moi aussi. Et euh, je me suis effondrée sur eux pour les protéger. On est par terre, on est effondré. On vérifie rapidement que tout bouge. On entend des cris, des, des hurlements, des tout ce que tu veux. Quelques souvenirs très précis. La première, instantanément, je dis à mon frère Olivier, essaye de sortir, préviens les parents, tout va bien. Il venait d'avoir 15 ans, deux jours avant. Euh, préviens les parents, il n'y avait pas de téléphone portable, qu'ils ne s'inquiètent pas. Premier souvenir. Je prends dans mes bras Isabelle Serfati, qui est complètement hébétée, qui elle est la dernière d'une fratrie, mais c'était la seule à être à l'office. Son père n'était pas là, son père était administrateur. Je la prends dans mes bras, je lui dis rentre chez toi. Et je crois que Philippe Pérez, qui était derrière nous, qui était aussi, qui voilà, va la raccompagner chez elle. Philippe était euh, un intime de la famille et un proche de son frère, et donc il va la raccompagner. Je me relève. Et je me souviendrai toujours, c'est pour ça que je ne sais pas si je suis au, au troisième ou quatrième rang, juste devant moi, une femme se retourne et je vois une expression qui va me hanter des, des années, des années, la compréhension de l'expression « mort de peur ». Le visage de cette femme, qui était plus âgée que moi, qui avait sûrement vécu la guerre, qui avait l'âge de ma mère, ça lui a rappelé quelque chose. Il y avait, dans la lecture de son visage, toute l'horreur de ce qu'on venait de vivre. Moi j'avais peut-être pas compris, mais elle, elle avait compris. Des cris, des hurlements, euh, je me souviens très bien de Casman euh, qui dit on va continuer l'office, de Michael qui dit qu'on va continuer l'office. Décrits durement, on nous demande de ne pas bouger, les portes sont instantanément fermées, on ne sait pas, on nous dit, on nous attend dehors, on va nous tirer dessus, on sait pas ce qui se passe dehors, on ne sait pas si c'est une bombe, on a, enfin on n'en a aucune idée. Et donc, euh, dans un premier temps, je me souviens, je commence à aller voir si je peux porter secours, j'ai fait, été éclaireur, j'ai quelques nos petites notions de, de, de bon sens, de comment on fait pour, pour faire dans ces cas-là bien que pas du tout entraîné aux attentats. J'avais pas de track record en la matière. Et Michael, euh, le rabbin Williams, va passer devant nous pour sortir par euh, par euh, par le couloir de l'annexe, de l'agrandissement. De, de et donc, il passe juste à côté de nous. Et il, il harangue les jeunes, puisqu'on était tous là, et dit, venez, on va continuer dehors l'office. Et donc, je, je lui emboîte le pas, je suis à côté de lui il sort, je me souviens très bien, on s'arrête dans, dans le couloir euh, quand on a l'autorisation de sortir. Donc c'est peut-être 15 minutes après, parce qu'on a été quand même enfermés dedans. On ne nous a pas laissé sortir tout de suite. Donc Michael va euh, va s'arrêter quelques fractions de secondes dans le couloir, le temps qu'on soit à côté de lui. Il sort son talit, il l'écarte et il dit on va continuer l'office. Et là on sort avec lui et on passe la porte, je suis vraiment à ses côtés. On passe la porte, et là, à l'époque, je sais pas s'il y avait encore l'heure d'hiver, l'heure d'été, enfin, c'était déjà nuit, il y avait euh, l'attentat qui venait d'avoir lieu, il y avait du feu partout, des vides partout, c'était un théâtre de guerre. On ne sait pas qu'il y a des morts, mais c'est un théâtre de guerre, des flammes à droite, voilà les corps. Et là, instantanément, on comprend que notre... ouais, On va continuer l'office, hein, il comprend que... Voilà, et euh, c'était pas du tout... Euh, c'était pas du tout le truc. Voilà. Et puis je, je comprends que je sais pas exactement combien de temps ça dure, mais au bout d'un certain moment, je, je, je décide de, de, de partir. Je ne suis, voilà, je suis, je suis pas bien. De euh, toute façon, euh, c'est l'horreur. Je peux rien faire du haut de mes 19 ans. On commence à tout, enfin tout commence à être fermé, euh, euh, circuler, il n'y a rien à voir, et rentrer chez vous. Euh, voilà. Je remonte la rue Copernic et je descends par Clébert et là je tombe nez à nez avec euh, tous les médias de France. Je fuis. Voilà, je rentre chez moi. Mon, mon frère était rentré, donc il avait prévenu euh, la, la famille, il était rentré, euh, on avait le bus direct qui est rentré chez nous. Euh, et moi, quand je vais rentrer, j'ai recevoir une gifle parce que j'avais menti, j'étais allée à la synagogue alors que je n'avais pas prévu d'y aller. Évidemment, c'était sûrement un réflexe de peur et de machin, sauf que dans ma vie, ça restera toujours. Je suis rentrée chez moi. Après avoir reçu une bombe, j'avais reçu une gifle. Et le lendemain matin, j'ai demandé... Rien à personne. Je me suis levé tôt. Je suis parti. Je suis arrivé très tôt à la Sina. Je me souviens, je me suis retrouvée évidemment devant des barrières de policiers. Un de mes administrateurs a dit oui, Hop, c'est une fidèle. Je suis rentré dans la Sina et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire J'ai besoin d'être utile. Qu'est-ce que je peux faire Et du coup, j'étais dans la Sina quand il y a eu l'office et parce que j'étais rentré très tôt. On venait de recevoir une bombe, on en reçoit une deuxième. Raymond Barre nous explique avec sa phrase malheureuse que nous ne sommes finalement ni innocents, ni français. C'est violent quand on leur prend à l'envers la phrase. Donc à l'instant même, ce que moi, je ne comprenais pas avec mes mots, que je ne comprenais pas, j'avais un petit interdit, je n'étais pas censée y être, j'y étais, excusez et j'avais fait de mal à personne, j'embête personne. Je veux dire, si j'ai pas envie de travailler le vendredi soir et que si j'ai envie de travailler le samedi soir plutôt que de sortir avec mes potes, c'est vraiment mon c'est vraiment mon problème. Euh, c'est ça mon cercle familial. Le cercle public m'explique hein, on avait visé des juifs et puis des israélites et puis finalement ce sont des français innocents. Donc nous, on n'était plus français, on n'était plus innocents. J'ai été absolument traumatisée pendant 30 ans. J'étais incapable de parler du, de l'attentat sans fondre en larmes et sans euh, des sueurs, des tremblements, des, euh, des palpitations, des bégayements, enfin, alors que je parle à peu près correctement d'ordinaire. Personne n'en a jamais reparlé dans la famille. C'était un non-sujet. Euh, je pense que nos parents, qui, parce que mon père avait été aussi un enfant caché, pas au chambon, mais lui, il avait décidé de pas en parler. Il n'en parlait pas. Il fallait Et donc, ça faisait partie des sujets enfouis, circulés, il n'y a rien à voir. Et donc, c'était pas un sujet de société de parler de sa religion. C'était pas un sujet de familial de parler. Euh... Et puis, quelque part... Euh, euh, oui, euh, mes petites blessures me semblaient bien minimes par rapport au traumatisme qu'avaient vécu mes parents, mes grands-parents, euh, ma famille, et donc, euh, non, je me suis imposé le silence. Je me le suis imposé, personne ne me l'a imposé, mais personne n'en a parlé. Je suis sortie de ce silence quand, pour la commémoration des 30 ans, donc en 2010, alors que Bernard Caren et toutes euh, les personnes qui étaient autour de ce procès, de ce qu'allait devenu ce procès, militaient pour l'extradition d'Assad Diab, la communauté, les administrateurs avaient décidé de faire une commémoration des 30 ans en grande pompe à Copernic pour... Euh, euh, il y avait toujours des commémorations tous les 10 ans mais là en grande pompe avec tous les médias pour essayer de faire une pression pour euh, mettre au grand jour le fait que Hassan Diab était euh, euh, professeur d'université au Canada et que ce serait bien mieux qu'il vienne euh, nous expliquer à Paris euh, ce qu'il en était et donc euh, il cherchait des témoins j'ai pris sur moi, ça a été une horreur de d'essayer de forcer à essayer de poser les choses et de me dire de toute façon euh, ben là il faut que tu le fasses. Et j'ai réussi à le faire et, et ça m'a guéri. Donc ça a été très très curatif. Ce procès est important, mais euh, je ne l'attendais euh, pas avec angoisse euh, et pas avec. Euh, Peur, enfin, je veux dire, mais avec euh, l'envie raisonnée de qu'il y ait un procès et que la justice euh, soit rendue. Un monde, c'est clair, un nouveau monde arrive. Je suis plongée dans un univers que j'imaginais pas. D'abord, un président et des avocats généraux qui sont euh, d'une bienveillance, d'une écoute, qui s'excusent que le procès ait pris autant de temps, L'avocat général, qui va se lever après sa déposition, qui dit au nom de la justice française, je vous présente mes excuses à vous et à votre communauté pour la longueur de cette procédure. Vous êtes là, vous êtes, attendez, il y a des gens qui se battent pour nous et nous, on n'est pas là. Ici, tout le monde se bat pour nous, mais nous, on n'est pas là. Il y a un truc qui s'éclaire. Je dis, mais en fait, euh, on est les victimes non visibles. Certes, on va bien. Et voilà. On est les victimes non visibles, on nous a visés, on a voulu nous tuer, on n'est pas morts. Mais on est quand même les victimes non visibles. Et moi, individuellement, je, ça n'a aucun sens que je sois partie civile. C'est pas moi, c'est notre communauté, c'est nous. Je prends mon téléphone et la suite, on la connaît, on crée ce groupe WhatsApp. En trois jours de temps, on est 40, 50. Il y a eu euh, un moment, pour moi, bouleversant, c'est quand le président a rendu son jugement, euh, a condamné Sam Diab, euh, euh, d'avoir euh, mené une action organisée, et préméditée, ce qui permet de qualifier la chose comme un acte terroriste, qui n'existait pas à l'époque, qu'il est euh, coupable de la mort de quatre personnes, qu'il est coupable de et je ne sais pas combien, blessés, et qu'il est coupable d'une tentative d'assassinat en masse. Et là, vous dites, c'est nous. Je ne sais pas si le jugement aurait été comme ça, si on n'avait pas été là, mais en tout cas, quand vous entendez que Assam Diab a été coupable d'avoir voulu nous tuer. Une fois que c'est dit, le banc est vide. Il y aura peut-être un autre procès si un jour il est extradié. Je ne sais pas où en est euh, l'histoire. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être jamais. Voilà. Ça, c'est dit. C'est un marqueur. Ça fait partie des, des éléments marquants de ma vie. Je veux dire, à 19 ans, tu vis. Tu vis ça, mais de même que j'ai vécu d'autres histoires pas rigolotes, tu vis avec, tu te construis avec. Vous venez d'écouter, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en mouvement, montage Ediza Azogi burlac mixage et musique Kevin O'Léry.